0: ¿qué tal amigos de Tiempo Logístico? Una vez más con ustedes en su programa de Comercio Exterior, Logística y Transporte. Agradecido con cada uno de ustedes que nos siguen por más de una década aquí en Turquesa en el 92.9 MHz. Muchísimas gracias a todos ustedes en donde quiera que esté, en la agencia aduanal, en la oficina de transporte, en la operadora, en el auto, en su casa. Un saludo en cualquier parte que usted se encuentre ahorita. Y bueno, eh, el día de hoy, pues este, eh, vamos a presentar primero a las damas, por supuesto. Es un honor que estés nuevamente con nosotros. Verónica Sosa, bienvenida.
1: Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan.
0: Bien, eh, se encuentra con nosotros también el maestro Oscar Urdiales, bienvenido. ¿Qué tal Paco? Un placer
2: saludarte, saludar a la mesa, bienvenida Verónica nuevamente Gracias. a tu casa y un saludo a toda la gente que nos escucha este jueves 24 de octubre. Y sin máscara, Raimundo Rayo
3: Fuentes, bienvenido amigo. ¿Qué pasó mi Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en este juevesito, como siempre dice el tigre, con cafecito y con este clima se antoja estar escuchando tiempo logístico.
0: Yo creo que es interesante que podamos comentar porque siempre te decimos sin máscara. Platícalo.
3: Sí, hay un asunto, hay una persona en internet que tiene una... Una publica, página. Pública comercio publica. exterior
0: con una máscara.
3: Y casualmente sí. y de manera paralela siempre en mis redes sociales he manifestado mi interés por la lucha libre. Entonces ha habido mucha gente que piensa que yo tengo esa página pero no soy de esa página.
0: Ah, pero aparte se le suma porque también se dice él el rayo de y Raimundo por Raimundo se le dice rayo. Entonces ah, por eso okay. lo denominamos... Eh, a Raimundo sin máscara Y el sí. otro es el rayo con máscara El rayo con
3: máscara Rayo
1: claro. con máscara y voz distorsionada Porque
3: claro. tampoco, o sea,
1: sí, no, no, no da la cara Pero tampoco, para que no sepan quién soy
3: sí, y, sí, y aquí Raimundo,
0: nuestro amigo, sí da la cara siempre por Como supuesto. todo observador en todo No me había dado cuenta de eso, pero... Sí. El tema que nos va a aterrizar el día de hoy, Verónica Sosa, por demás interesante, eh, dado a sus ocupaciones que tiene siempre asesorando empresas en todo el país, el día de hoy eh, nos va a aterrizar el tema de los mil 2020, mi querido Raimundo, un tema que nosotros lo habíamos tocado muy superficialmente, eh, esperando eh, la llegada de nuestra eh, querida amiga Verónica Sosa.
3: Sí, ya a principios de año se había anunciado, bueno, se sabe la renovación uh -huh. de estos incoterms y a principios de año recuerdo que por ahí por febrero o marzo hicimos un programa eh, con el tigre en el cual estábamos hablando de los cambios que venían con, eh, con el tema de incoterms pero bueno pues qué mejor que, que con Berito que es experta en este tema y ver pues los aspectos que tienen que ver con lo aduanero, fiscal eh, local porque muchas veces los incoterms se ven desde dos puntos de vista uno uh -huh. es a mí me interesa saber para la determinación de las contribuciones pero hay otras cosas que van más allá, que claro, es realmente es. la delimitación de las responsabilidades y hasta dónde está el punto de quiebre y el traslado de las responsabilidades en cada una de las partes.
1: Es correcto, Inco Rayo. Incoterms
0: 2020, ¿cuáles son los cambios? Eh, eh, mi pues mira,
1: libro? les platico un poquito de, en tema antecedentes. Desde 1936 estos Incoterms han sido publicados de manera eh, cada 10 años, eh, dado que se tienen que adaptar a la operatividad a nivel mundial, eh, digamos que son los términos de compraventa internacional eh, regulados por la ICC, eh, hay quienes los confunden como con los 10 mandamientos del comercio exterior para los compradores y los vendedores, no es como tal una normatividad que te tengas que apegar al 100%, dentro de todo son flexibles, sin embargo, determinan la pauta de en dónde inicia la responsabilidad del vendedor y en dónde inicia la responsabilidad del comprador, que en algunas ocasiones pudiéramos pensar que si es en origen entonces el comprador correría a cargo de todos los, los gastos como un traslado local para el puerto eh, de origen de salida probablemente una maniobra de carga, una maniobra de descarga si lo estoy comprando en un término que sea única y exclusivamente afuera de la fábrica del, del cliente, o de, del perdón, del proveedor o del productor eh, en este año se actualizan ¿Por desde inicios de año empezamos a conocer un poco los cambios, qué es lo que iba a impactar? Normalmente tardan de dos años y medio a tres en actualizarlos. Hay todo un grupo de asesores externos, principalmente eh, de Londres y de París, en donde invitan a personas de otros lugares, asesores, como en este caso en México, el licenciado Fernando Barbosa, que él es el, el titular de la ICC en México para participar con los cambios que puedan impactar en nuestro país. Lo dan a conocer de manera eh, formal a nivel internacional en el marco del centenario de la International Chambers of Commerce, que es la Cámara de Comercio Internacional que cumple 100 años en octubre. Se adelantan un poquito, los dan a conocer en Estocolmo y a nivel América Latina eh, hubo diversas publicaciones en redes sociales de un asesor en Colombia, que en Colombia empezaron a comprar los libros de manera anticipada en la versión inglés y la interpretación no era la adecuada. Ahora, no podíamos tomar como base la legislación colombiana a la legislación mexicana y decir que lo que decía la regla Incoterm hacia eh, Colombia iba a aplicar tal cual en territorio nacional. De manera formal, en el mes de octubre, los días 3 y 4, dan a conocer en nuestro país de manera formal directamente por la ICC los cinco termos que aplicarán en la versión español para toda América Latina. Eh, son ya solamente dos grupos, uno de ellos dividido en tema multimodal, cuando se utilice más de un medio de transporte, y algunos que quedan única y exclusivamente para tráfico marítimo. Son 11 reglas 5 terms. Les platicaba que si las analizamos desde el punto de vista operativo, un ejecutivo de tráfico pudiera pensar, ¿no hubo cambios? O el único fue realizar la adecuación del DAT, deliver it al terminal, al DPU, que es uno nuevo, que incluye la descarga en el lugar convenido. ¿Por qué hacen esta actualización? No se entendía del todo a qué se refería la terminal o si podía entregar en la bodega del cliente eh, dentro del territorio en el que se encuentra el domicilio fiscal. Había diversos cambios o situaciones que no permitían identificar del todo a qué se refería eh, en la terminal, terminal portuaria, marítima.
2: Incluso había algunas facturas que para efectos de darle mayor certeza al, al, al Incoterm por sí mismo, te ponían el Incoterm y, y después el lugar de entrega, ¿no? Exacto. O sea, te decían, por ejemplo, este tal Incoterm y luego Laredo, México, L Nuevo Laredo, México, o lo podían poner este Monterrey, Bodega, o si ¿sí me explico, o sea, te, tenía que ser más específico precisamente por esa... Por, por esa generalidad del, del incoterm en sí Claro, mismo, ¿no?
1: que ahora dentro de los cambios ya no nada más tendría que decir, eh, por ejemplo, CIF, Manzanillo. Sí. He visto facturas eh, que pueden decir CIF, Ciudad de México. No se puede utilizar un CIF, Ciudad de México, porque este incotero incluye solamente el seguro, el flete y el seguro, hasta el puerto de destino, uh -huh. por lo tanto no hay ningún barco que pueda llegar hasta la Ciudad de México. Siendo así, el Incoterm tendría que ser SIP, que es el seguro, incluida la el flet, mercancía, Flete y seguro, pero en el lugar de destino, y ya no nada más puedo poner Ciudad de México tengo que indicar por lo menos la alcaldía a la uh -huh. cual se va a entregar. Mientras más específico sea, uh -huh. Uh -huh. es mucho mejor, sobre todo para la designación o la responsabilidad de los seguros.
3: Ese, perdóname que te interrumpa, ahí justamente es donde radica la mala interpretación de los cinco términos, porque no es una herramienta nada más fiscal, lo comentaba hace unos segundos, sino también es una herramienta que te ayuda a poder deslindar el punto en el cual puedan suceder los hechos y tú tengas que pasar la responsabilidad a otra persona. Entonces, esa esa, esa especificación, inclusive de decir la alcaldía, no es una exageración como tal, sino no, más bien no, es no, una no, delimitación no, no, no. más exacta del manejo, porque y, y, la mercancía y, y si va a pasar por. Y
2: modificaciones porque había quejas y porque había este, diferencias y porque había situaciones en donde se tenían que, que poner a. a a definir cuál es la, la, la exacta responsabilidad, no. Yo creo que precisamente por eso de ahí nace la la modificación.
1: Ahora, Bien. dentro de los cambios, se crean notas explicativas para cada uno de los cinco terms. Algo que anteriormente no existía, no existía solamente correcto. era, digamos, una imagen general que incluía todos los cinco terms de manera gráfica, cómo iba aumentando la responsabilidad uh -huh. de uno y disminuyendo de otro. Ahora, con las notas explicativas, ejemplo, en el X Word, ya no es precisamente que te entrego afuera de la fábrica, sino que ahora te puedo entregar en un lugar convenido y la responsabilidad no sería desde que sale de la fábrica, porque si acordamos entregar en un lugar convenido, vamos a pensar que se trata de una exportación que voy a vender en Exword. Siendo ese caso, el lugar convenido es la terminal y yo exportador estoy en Tequila Jalisco. Entonces se entendería que afuera de la de la, plata,
2: ah, de, la bodega. De,
1: de la bodega, ahí pudiera decir que en ese momento me deslindo de responsabilidad. Pero si yo le vendí al alemán en puerto, entonces no es que cambie el incoterm, sino que la negociación fue te entrego en una terminal o en un patio externo en un medio de transporte puesto por mi vendedor y hay exwords en los cuales si yo te entrego afuera de la fábrica, el comprador tendría que acudir a esas instalaciones o a ese lugar a recoger en el medio de transporte sin incluir la carga uh -huh. a la plataforma, claro. camión, caja seca, lo que sea. Ahora, el, el tema X-Word, viéndolo desde el punto de vista de importación, y lo que establece la ley aduanera es que si que hay incrementables como un claro. flete y un seguro. Entonces, claro. si estoy comprando en X-Word, en origen, uh -huh. tengo que sí o sí incrementar el valor de un flete. ¿Pero qué sucede? Cuando yo compro en Nextworld, pero el proveedor decide mandarme la mercancía, entonces el pedimento debe de manifestar un flete o no, que es lo correcto.
0: Vamos a ir a un corte, Vero, ¿te parece bien? Eh, vamos a ir a un corte, por favor no le cambie, está usted en tiempo logístico. Bien, por... Muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Agradecido con cada uno de ustedes que nos estén Escuchando ya en este Segundo segmento de Este jueves 24 días de las Naciones Unidas eh, Bueno Vamos a hacer un comentario En el siguiente segmento, ¿te parece bien al respecto? Claro,
3: es muy importante porque además está vinculado Con el tema de, de Incoterms Porque básicamente de ahí emana Muchas de las columnas Que sostienen el comercio exterior Que, que tenemos en en el mundo,
0: vaya. Ilustranos, oh, gran... Vaya. <risa> Verónica, sí. eh, para continuar... No, ¿Habla el, el, hablamos ¿habla de el el tema del tema del SWORD, y es s s muy Así interesante.
2: Es. sí. A, a, si pudieras culminar con ese ejemplo que traías.
1: Claro, este, mira, por ejemplo, existen casos en los cuales el vendedor decide mandarme la mercancía, pero yo le compré en La pregunta es, ¿incremento o no incremento el flete?
2: Deci decide
1: sí, decide, probablemente lo estoy comprando en Estados Unidos uh -huh. el vendedor tiene otros compradores en México decide en sus unidades propias o en la unidad de otro transporte, mandar mi mercancía y yo tengo que hacer un pedimento de importación y como le compré en Nextworld tendría que declarar el, el valor del flete, porque Ajá. forma parte de la base grabable. Correcto. Pero, ¿qué sucede? Que la ley aduanera establece que es un incrementable siempre y cuando no, no haya estado cuánta. incluido en el precio pagado o por pagar y que lo haya erogado el comprador.
2: Y no va a haber Luego, erogación. entonces,
1: si no hay erogación mía, comprador, de ese flete mi pedimento queda ex-word
3: sin, sin, el sin flete,
1: sin el, sin el incrementable. ¿Cómo lo, cómo está, lo acreditas con la autoridad banera? Presentando una carta bajo protesta de decir verdad, declarando en observaciones del pedimento para que, digamos, facilitarle la vida a la autoridad y en esos casos sí tener un contrato o un acuerdo entre las partes en el cual acepté que el proveedor me mandara la mercancía sin que yo erogara un gasto. Y hablando
2: de INCOTER ¿qué pasa Ajá. si le pasa algo?
1: La responsabilidad es mía. Ah, claro. Uh -huh. sí, Por sí. esa razón les digo, si lo vemos desde el punto de vista aduanero es incremento o no incremento o uh -huh. el cambio uh -huh. de DAP a DPU. Tenemos que uh -huh. revisar aspectos más allá de lo aduanal, aspectos fiscales, aspectos de, de contratos Unicoterm no establece la posibilidad o la totalidad de los puntos que se tienen que analizar en un contrato, o sea simplemente es claro. el término de compraventa en donde inicia y en donde finaliza una responsabilidad, ¿Eh? ahora perdón, hablando en word, pero de tráfico marítimo uh -huh. mismo caso, venden afuera de la fábrica en China uh -huh. yo tendría que absorber todos los costos incluyendo el pesaje de la carga que van a subir al al barco, al barco, el, barco. Lo, el concepto que conocemos como masa bruta verificada uh -huh. desde que entró en vigor en el 2016 a la fecha, varios reexpedidores de carga o forwarders lo pagaban en origen pero se lo terminaban cobrando al cliente uh -huh. en ese caso como forma parte de un gasto inherente a la carga, es Tendría un incrementable, incrementable y uh -huh. hubo quienes no lo incrementaron. Entonces hoy hay auditorías específicamente a incrementables.
2: No, de terror eso, sí. de terror porque pues digo, a veces, eh, en algunas ocasiones, sin justificar al importador, este, pues sí se desconoce este este aspecto, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, ¿qué te gusta un BGM a lo mejor de 30 dólares, 40 dólares? Que dices, bueno, pues no impacta mucho porque habría que aplicarle el porcentaje de impuestos en base a esos 20 dólares, que puede ser, no sé, 2, 3 pero, pues, si estás hablando de un volumen importante, cuanto más, pues es cuando se convierte en, una, en un monto atractivo para sí. la autoridad en darle seguimiento. ¿no?
0: Correcto. Eh, Verónica, ¿qué eh, temas son importantes todavía destacar? Otro,
1: otro de ellos que también me causa impacto, el CIF, costo seguro y flete, porque entenderíamos que viene asegurado hasta el puerto de Manzanillo. Por lo menos. Por lo menos. Ahora establecen niveles de cobertura. SIF mínima, SIF máxima máxima 110%, mínima 10% entonces si yo estoy comprando en SIF ya no incremento flete y seguro porque ya están incluidos en el importe del precio pagado por pagar que sí o sí ya erogó o va a erogar el comprador uh -huh. la responsabilidad la transmiten desde que el vendedor entrega la mercancía en el primer puerto de salida es decir, si el contenedor se cae del, en el mar, en el puerto de salida o en el trayecto, viene asegurado con una póliza mínima, pero quien tiene que hacer efectiva la póliza es el comprador, uh
0: -huh.
1: no el vendedor. Y hay quienes pero, compran pero, en SIF ah, pensando, me despreocupo, porque viene asegurado hasta Manzanillo.
3: Hasta Manzanillo ya. Actual. Oye, ¿pero qué no se supone que el
2: que paga el seguro es el que debe de reclamar y en este caso si el, si va incluido?
1: En, en las nuevas reglas 5 terms establece que para SIF quien hace efectiva la póliza es el beneficiario, el beneficiario no es el… El que compra. El, el, que, que, el que vende. El que
2: vende. Sí, sí, es sí, sí, el, el que compra. compra. No, no, el que compra el seguro, me Exacto. refiero. Exacto. Ah, correcto. Hace un, como un carro, ¿no? O sea, te venden el, el coche con todo y seguro y si le pasa algo, pues el que reclama no es, es quien es el usuario. Con seguro, es el usuario.
0: Correcto. Uh -huh. Más Correcto. o menos, por ahí Exacto. va la idea, ¿no? Eso es todo lo que podemos destacar con SIF.
1: Eh, con SIF, así es. Les quiero explicar un poquito de el DPU
2: que es el nuevo
1: es el nuevo eso es, es, eso es el entrega en razón el lugar no
0: lo <risa> eh, sí. ah,
1: por cierto traje el libro para que igual si quieren tomarle fotos algunas de las notas explicativas y compartirlos en en redes sociales correcto porque facilita facilita la interpretación viene en idioma inglés y español y sobre todo que eh, digamos Permiten estas notas explicativas el tener de manera clara en dónde inicia la responsabilidad y no otro, porque recuerden que se dividen en artículos 11, 10, uh -huh. perdón, son 10 artículos que van desde dónde inicia la responsabilidad de uno y en dónde termina la del de, otro, ¿no?, del comprador. En el DPU es la entrega en el lugar convenido e incluye la descarga, ya no es nada más, ya llegó el camión, y ahora encárgate tú de descargar, sino que el vendedor tiene la obligación de indicar o de contratar el servicio de descarga.
2: Complicado, ¿no?
1: Complicado, y sobre todo por los Complicado. cambios que se tienen en DDP, que va de la mano. Sí. Que digamos que con DDP no incluye la descarga, pero sí incluye los impuestos. Entonces recuerden que el 25 de noviembre entra en vigor el depósito referenciado. Uh -huh. Y si yo estoy comprando en DDP, entonces... ¿El proveedor se tiene que dar de alta en un banco mexicano para tener un depósito referenciado? Es algo que en la actualidad no está previsto. Es como si todo lo compráramos en un incoterm o en una regla incoterm en la cual no interviene el proveedor.
3: A ver, aquí aquí es en donde entro al siguiente cuestionamiento. Durante mi carrera, y supongo, no me va a dejar mentir también el tigre, el, los Incotrem son una herramienta que tiene una forma distinta de, de verse según en el área en que te desenvuelvas. Trabajas en la aduana, a mí me interesa el Incotrem para saber o dar por hecho uh -huh. lo que se supone que el importador en términos del 65 y del 64 y 65 de la ley aduanera cubrió o no cubrió para efectos de determinar las contribuciones. Lo mismo las agencias aduanales. Tú estás de este lado en la agencia aduanal y lo único que te interesa saber es si, si lo estás aplicando bien, si, si vas a incrementar o no vas a incrementar para efecto de impuestos. Si ya eres abogado, asesor, como lo es mi, mi amiga Berito, y ya están haciendo contratos de internacional compra-venta y ya estos contratos que entre muchas de las cláusulas vas a definir las responsabilidades, pues una herramienta es el Incoterm. Pero con este cambio que, que, que nos estás comentando y esta de revolución, ¿realmente las autoridades se están quedando cortas en sus procedimientos contra, contra el es, Porque el Incoterm no es otra cosa más que el espejo del comercio exterior. Claro. Las comercializaciones que hay.
1: Desde mi punto de vista, sí. Falta capacitación interna en las autoridades a nivel central. Tal es el caso que el pedimento que conocemos tiene errores para poder aplicar un incoterm. ¿Qué sucede en aquellos casos en los que la mercancía no la compré? Es un regalo. Es mercancía excedente. Uf, para a la aduana no existe eso, ¿eh? Te, no, a no Por supuesto, aduanalmente no. tengo que declarar un valor y tendría que recurrir a los métodos alternos a la valoración. No puedo utilizar transacción porque no la compré. Pero sí o sí declara un incoterm. ¿Por qué? Si el incoterm solamente me lo pide... Cuando existe una transacción, una compra-venta, o uh -huh. qué sucede en aquellos casos, insisto, tengo que declararlo en el pedimento. La manifestación de valor, aún y cuando tiene una actualización importante, sigue teniendo el mismo error. Declárame el valor del flete del seguro en aquella mercancía que no compraste. ¿Cómo le haces?
3: Para mí la manifestación de valor en sí es un error aduanero.
0: Bien, Verónica, ¿hay otro dato eh, que tengas que destacar eh, para pasar a otro segmento o terminamos con el tema de Incoterms?
1: Eh, terminamos con el tema de Incoterms. Incoterms, pero este sí les recomendaría que profundizaran en el tema. Eh, al ser agente aduanal, agencia aduanal es importante porque son los coadyuvantes del cumplimiento con la autoridad. Entonces, aún y cuando se pueda pensar que el cambio es mínimo, no podemos dejarlo de lado, porque ahora cada vez la materia requiere mayor expertise. Ya no es nada más, es más eficiente el que más captura, el que captura más rápido, sino que el que hace eh, el pedimento a conciencia, que sabe qué método de valoración, qué incoterm, en qué, qué, en qué caso sí, cuál es, qué información es la que nos pueda faltar. O sea, sí es importante eh, la capacitación.
2: Yo lo único que sí puedo decir es que con la entrada en vigor de estos incoterms, el pedimento y los aduaneros tenemos una, una caja maravillosa, un, una, un espacio maravilloso que se llama Confiesa Tus Pecados, que en pedimento se llama Observaciones, sí. y Ajá. yo creo que lo vamos a andar sí. usando muchísimo, porque vamos a poner todas las novelas de las Ajá. diferentes circunstancias en comercio para poder entender más bien para poder darte, explicar y uh -huh. facilitar a la autoridad el por qué llegaste a tal monto, ¿no?
0: Bueno, yo les tengo una sorpresa a todos los aduaneros, lo más sencillo podría comunicarse con Verónica Sosa eh, y bueno, Blindaje en Comercio Exterior eh, podría dar claro. una asesoría completa donde te localizan, Verónica? Para el todos el estos número temas.
1: es 1380308 y el correo es arroba, info arroba .com. Importante está. señalar, entran en vigor el primero de enero del
3: 2020. Sí, llame pero, ya, ya. Llame ya. ya. Y obtenga un descuento.
2: Sí, no, mejor sí, nos sí, damos bueno, un corte, eso no dijo, pero ¿Cómo? sí Pero sí, llame ya.
0: Nos damos un corte, por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y bueno, seguimos aquí en la mesa con Verónica Sosa, Óscar Ordiales, Raimundo Fuentes, su servidor Paco Tobar. Y bueno, vamos a pasar otro, a otro tema después de haber abordado el tema de los Incoterms 2020. Eh, bueno, pues este no me dejarán mentir, la aduana de Manzanillo está aplicando un criterio en la que el gremio aduanero está en desacuerdo, mi querido Raimundo.
3: Sí, fíjate que el día de ayer me topé con la sorpresa de que recibí un comunicado por eh, ambas bueno ambas asociaciones que representan a los diferentes agencias aduanales y tuve la suerte de recibir los dos comunicados en el cual están informando que la aduana de, de, de Manzanillo está aplicando un criterio que a mi punto de vista es muy extraño y quiero aprovechar los conocimientos tanto de Berito como de, de Oscar, Oscar. Para, para ver qué, qué opinan al respecto y, y, y es muy extraño porque durante muchos años se ha manejado el tema de las famosísimas cartas de no comercialización que tienen su fundamento en el numeral 10 del anexo 241 y en el, la fracción octava en la cual establecen que la importación de estas mercancías tienen un fin comercial y tienen algún algún beneficio o, o, o por el destino que se le va a dar a la carga, no serán okay. este, comercializadas de manera directa y en consecuencia no estarán sujetas al cumplimiento de normas oficiales. A, hace unos meses eh, ya hubo unas reformas en las cuales quitaron los beneficios a ciertas mercancías, que ahorita nos puede ampliar el tema verito y el día de hoy este, eh, se están haciendo está solicitando la aduana y está mandando investigación embarques por eso es una una alerta a todos los los compañeros del gremio aduanero que estén pendientes en este tema están mandando investigación los embarques de que están presentando su carta de no comercialización y están solicitando que adicional a la carta de no comercialización se digitalice eh, el IFE de la persona que está firmando esta carta de no comercialización, así como un poder notarial en el cual acredita que la persona que firma la carta de no comercialización es la persona indicada para esto. ¿no? Eh, ahorita eh, podremos compartir algunas ideas al respecto, exagerado o no, pero eh, el punto es: ¿legal o no legal? O sea, para mí es algo que, que, que están aplicando un criterio. Que yo no veo una legalidad para para esto. Yo, yo antes,
2: perdón, yo antes de, de, de buscar si legal o no legal, es ¿qué te lleva como autoridad a pedirlo? Me gustaría que alguien me explicara que en la mesa qué te lleva como autoridad a pedirlo, o sea qué es lo que encontraste como no.
1: Desde mi punto de vista es el anexo 241 en el numeral 8 es el único que te pide una carta bajo protesta de decir verdad en el cual manifiestes por qué no estás dando cumplimiento a la norma. Puede ser uso profesional o bien porque lo vas a utilizar en proceso productivo, enajenación entre empresas especializadas o bien un proceso de empaque o envase. Uh -huh. ¿Qué sucede? que había quienes utilizaban las cartas de exención de NOM de manera irresponsable. El producto no viene etiquetado, viene mal, trae un error. Eh, sí viene etiquetado, pero y vendido, o ya, perdón, para la venta individual, pero algo falló y prefiero volver a etiquetar. Entonces claro. la, la manera más fácil era presentar una carta de exención de NOM. Es un tema delicado, es un tema grave que yo creo que en lugar de que cause molestia, a los agentes aduanales, es una medida de protección, 227 del reglamento a la ley aduanera. El incumplimiento a cualquier permiso de la Administración Pública Federal, ya no nada más llamando a los permisos previos de Secretaría de Economía, es una causal de cancelación de, cancelación. de la patente. Entonces, si yo fuera agente aduanal en lugar de enojarme, diría, gracias autoridad, aunque internamente como agente adonal tendría que revisar si el personal efectivamente le solicita al cliente la carta o bien si la están haciendo y firmando ellos suele suceder que mandan firmas digitales y ya hacen las cartas y aquí está la firma del representante legal o hago como que hice la firma y no es lo correcto agentes adonales son coadyuvantes del cumplimiento con la autoridad entonces yo creo que es una medida exagerada, sí, pero de protección a los agentes aduanales y sobre todo porque es una realidad que las cartas de exención de NOM se han utilizado de manera irresponsable. Tal es el caso también que me desvío brevemente, las cartas juramentadas o traducción de la factura, mismo caso, son alteradas e incluso a veces ni se piden. Y declaran en observaciones del COBE Que la misma la hice Conforme a los datos de la 318 Misma que no existe
3: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo En el hecho de que esa carta Históricamente Ha sido un abuso uh -huh. Un abuso, y tan es así Que en las reformas del anexo 241 Aparece el, el artículo 5 ter ¿no? claro. que es, a ver, Vamos a ver si sí O no vas a poder este, Importar con, con la norma Etcétera, pero Aquí el tema es, o sea, ¿por qué la aduana y específicamente la administración que está ahorita en la aduana de Manzanillo te empieza a regular de esa manera? O sea, ¿en base a qué? O sea, eh, no no me queda claro, no me queda por qué. O sea, a, 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 utilizan las herramientas de base te, te de investigación y ese irte a investigación es la retención, es el daño que están haciendo. Me queda claro que un asunto es que mucha gente ha estado abusando pero hay gente hay agentes que, sanales que están correcta. utilizando ah, bueno avísame, ahora sí como decía el de, el de el de el de la televisión no que lo avísenme avísenme que está abierto el <risa> micrófono entonces aquí el asunto es por, bueno, por eso mi,
1: mi opinión es okay. que esto es exagerado claro. tuvo que haber eh, es, existido un boletín informativo a nivel central esos que empiezan con p uh -huh. Y, y hacerlo genérico. Así empiezan todos. Yo alguna pues, vez pregunté por qué con P y me dijeron porque son la cantidad de cosas que se nos olvidaron incluir en las reglas y lo remediamos con, <ríe>
2: con, con una. Por, ¿Verdad? Por, <ríe> ajá, por, para para, sí, para ¿verdad? que no se te
3: olvide. Para que no se te olvide. Para que, para, se olvide. Para que no se te olvide. Eh, sí, sí. Yo, por pen. Yo sí siento que es, que es, una, Ahora, es algo que exagerado. Que no tú tú con, con tu perfil obviamente de... de protección siempre a las patentes, cosa que se te agradece, pues sí es un, un documento que, que si ya te lo están pidiendo, colega, ponlo, digitalízalo, mételo y evítate problemas, ¿no? Claro. No es hay un fundamento del no. por qué lo estén pidiendo.
1: Pero mira, Rayo, eh, he estado en otras aduanas en lo que va del mes y me he enfrentado a cada exageración en la aduana de Altamira, a las empresas IMEX les piden el anexo 24 y a todo le toca rojo. Y no tiene facultad, no está ni en el reglamento interior del SAT que la aduana les va, les requiera a los controles de inventarios ni que les toque rojo a toda la mercancía que viene al amparo de una empresa IMEX. Imagínate. No, y crearon caso. su propio formato. Cuando lo cuestionamos a nivel central, dice, oye, brillante la iniciativa de las personas que están en la aduana, uh -huh. porque en Altamira tienen un año que no tienen administrador, uh -huh. Entonces, todo mundo ahorita se siente jefe e impone actividades, ¿no? Pero a nivel central, hoy no hay quien les diga, espérate, esa no es tu facultad, eso no lo tendrías que hacer, es buena la iniciativa también en Manzanillo, exagerada, pero de protección, pero mínimo tuvieron que haber avisado. Claro. Imagínate qué mercancía que ya traes licitada, que ya me urge entregar, que cumplo, que hice las cosas bien, que fuiste a la misa el domingo y que hoy te encuentras con esa sorpresa.
2: Sí, mira, yo, si me permiten, está muy, es muy, da, da pauta a, a diferencias de criterio con este, con este tema, ¿no? Yo resumo, una, es ilegal, no hay una fundamentación, claro. Dos, es exagerada. Tres, entiendo y no justifico el, el motivo. Y cuatro, y aquí voy a hacer, este, voy a abocar unas palabras de mi abuelo, cuando decía, siempre que hay un castigo es porque antes hubo omisión. Déjame decirte en español qué significa esto. Yo creo que las exageraciones de la aduana en muchos de los temas en lo que dices del Imex, en lo que dices de la carta, ¿no? es porque hay omisión en la vigilancia y supervisión, en el caso de las normas, de la autoridad o la o el ente competente de estar verificando que si la mercancía cumple con una norma y se sanciona el importador o se sanciona claro. el producto Oye, Oscar, en el momento. No es
3: un tema nuevo, por eso, claro, por eso no, a no lo es que voy nuevo. a lo que
2: voy es eso, ¿no? siempre que hay un castigo es porque hubo omisión de algo. Si me explico, hubo una omisión de la vigilancia, hubo una omisión en la supervisión, hubo una omisión porque alguien dejó de hacer algo. Si me explico, hubo una omisión en respecto a los IMEX, hubo una omisión porque no tienen la capacidad para revisarlo, porque uh -huh. se les está pelando a alguien. Si me explico, entonces hay omisiones que te obligan a hacer este tipo de acciones que para nosotros pueden ser exageradas, pero hay omisión. Entonces sí creo que hay una omisión. Perdón, es que es el horno de microondas. Ya es que las va, palomitas ya, está. ya va a salir. Perdón para todos los que quieran venir aquí nos alcanzan. Sale. Entonces sí es un tema de que lo veo ilegal, lo veo exagerado, lo veo que hay. No justifico el motivo y por una parte me dejen claro que todavía a nivel aduana México seguimos teniendo omisiones en sí. vigilancia, supervisión, control. Y, y muchas cosas más en materia de comercio exterior. Yo
3: siempre he dicho que si la aduana no apretara como aprieta, esto sería, como dice mi amigo Tigre, una fiesta de negros. O sea, estoy de acuerdo. Pero no es yo al, al decirte que no es un tema nuevo, me refiero a que si ya volteaste para allá, pues empieza a trabajar escalón con escalón para ir puliendo eso, ¿no? Y además, si ya es un asunto a nivel nacional, porque este no es un asunto de la aduana de Manzanillo. Esto es un instrumento legal que se maneja en todas las aduanas. sí aduana de Manzanillo, ¿qué onda? ¿Quién te está dando esas atribuciones? Claro,
2: estoy de acuerdo y nada más quiero complementar lo que decía hace ratito, para que no se malinterprete. No está diciendo el tigre, no lo hagas, no, al contrario. O sea, si ya lo están haciendo, lo están ejecutando, como bien dice Vero, como dice, o sea, regañadientes, debemos de cumplir con esta... Normatividad nueva que nos están exigiendo para el cumplimiento claro. de, la, de estas uh -huh. cartas, ¿no? Uh -huh. O sea, eso sí hay que hacerlo. El tema es este que a veces los modos no me gustan, a veces las formas no me gustan, ese es el tema y yo creo que, vuelvo a insistir, a ver, hay mucha omisión en una, en un resultado general a nivel México por parte de la autoridad aduanera y las entidades de autoridades que le pueden coadyuvar para el, para el cumplimiento de esto.
0: Bien amigos, vamos a hacer un corte, por favor no le cambie, está usted en tiempo logístico. muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de regreso en tiempo logístico el último segmento un corto segmento que ya eh, para eh, finalizar este programa y bueno eh, al principio del programa yo les comentaba eh, que el día de hoy eh, pues vaya como lo habíamos comentado es el día de las naciones unidas hoy 24 de octubre mi querido raimundo un tema pues este eh, que teníamos que comentar obligado
3: y obligado a comentarlo porque justamente el 24 de octubre de 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad, obviamente, de mantener la paz. Bueno, esa es la bandera principal. Obviamente se funda después de la de que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y el tema es, eh, a partir de ahí, es en donde se le empiezan a dar forma a muchas de las instituciones que hoy en día nos rigen, Correcto. como lo que es la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, y, y por eso es, es obligado pa, en, en, por eso es obligado para nosotros este tocar este tema, porque bueno, pues las Naciones Unidas, bien o mal se si han hecho algunas cosas como la UNESCO, UNICEF, sí. este, y, y bueno, como siempre, o como lo dice su eslogan, es mantener la paz y la estructura internacional, la interacción internacional que hay entre los países está basada en, en, en las Naciones Unidas.
0: Bien, bueno, pues ser obligado a hacer el comentario por el día de hoy, eh, jueves 24. Eh, Raimundo, eh, el programa pasado, el martes de eh, pasado, eh, tuvimos eh, la fortuna de tener una eh, comunicación tuya telefónica, tu intervención con relación al tema del Temec mec eh, ¿Hay asuntos todavía que eh, comentar al respecto? ¿Por dónde podemos iniciar?
3: Pues esto se está moviendo y día a día estamos teniendo información distinta. Eh, yo eh, el martes te vis visualizaba el tema de que no se pueda cerrar el Temec este año. Yo, eh, justamente veníamos, viene de un, de un receso, la Cámara de Representantes está... Y llegando ahora a esta Cámara de Representantes y está este activando, pero pues hay un tema electoral, sin embargo tenemos la fortuna y la primicia de tener a Verito que Verito ahorita platicando <risa> nos da otra información que el cual me gustaría que nos comparte
0: Por favor Verónica
1: eh, Muchas gracias Ray este, no tuve este la suerte de escucharlos el, el martes, andaba en una capacitación pero bueno eso pasa el martes los comentarios de, de Ray, posterior el día miércoles, ayer eh, realizan, bueno, hubo una reunión en el Capitolio en donde eh, platicaron de diversos temas en relación al, al Temec, fueron representantes mexicanos, entre ellos eh, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía, y el doctor Jesús Seade estableció que se pretende que la ratificación del t en el Congreso de Estados Unidos que entró ya en una fase decisiva y que espera que antes de la celebración del Día de Acción de Gracias se anuncie la aprobación. Entonces digamos que, que está como que del todo cambiante, ¿no? El día martes se eh, tenía una eh, percepción de la firma de la ratificación que en teoría ya nos surge a nosotros como país porque tendría que entrar en vigor el primero de enero, primer en, en México ya fue ratificado. Entonces digamos que cada día son noticias, temas nuevos, esta entrevista la hizo un periódico nacional y valdría la pena pues seguir este de manera constante para saber qué tanto nos puede impactar. Fíjate no. que el
3: mensaje es positivo porque si, sí. si el subsecretario para la, para relaciones este, comerciales con Estados Unidos está allá, eh, sí quiere decir que, que, que están empujando fuertemente para poder cerrar.
0: Pues ojalá eh, sí sea. Eh, ¿no?
3: Esperemos si sí sea y, y a ver. Qué, claro
1: qué... que bueno siento que hubo un poquito de presión porque eh, dentro de la entrevista decía que uno de los factores decisivos para que se firmara este año antes de Acción de Gracias es la carta que envía el presidente Andrés Manuel en donde señala el compromiso de la implementación de 900 millones de dólares para la reforma laboral en México. Uh -huh, Entonces sistema. digamos está padre pero qué tanto pueda impactar atendiendo a que el día de ayer miércoles también entró en vigor la nueva norma del estrés y, y el cuidado laboral. ¿no? O sea, son, son temas que, híjole, ¿cómo, cómo ese, ese se tema, a Ese tema lo
3: vamos a tocar aquí porque este medio aduanero requiere una implementación directa, ahora sí que dura y directa sí. de esa norma.
0: Mi querido Oscar, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto con relación al tema de este final, ya nos quedan escasamente un par de minutos.
2: para No, cerrar. Yo creo que el tema y Cuna de Lobos nos traen este, bastante <risa> interesados en darle seguimiento, el martes era una cosa, el miércoles es otra, hoy vemos que siempre sí, eh, sigue habiendo ahí el tema de la solución de controversias, es algo que se atora, eh, el aspecto de las biomedicinas el aspecto de algunas otras áreas que, que Estados Unidos, bueno, al final de cuentas quiere llevar el, el tema de la voz cantante, entonces sí, sí, sinceramente yo no sé si lo tengo con escepticismo, ojalá, sí quisiera creer que fuera antes del Día de Gracias, lo veo complicado por lo que ya me decía Raimundo también, este una Nancy Pelosi que la veo metida como Chile de todos los moles en todas las reuniones y que a veces sí ya otras veces tampoco y entonces sí es muy confuso la verdad que lo que te puedo decir en resumen es espero que se haga antes del día de acción de gracias nos conviene a todos que antes de que culmine el año sea esta ratificación eh, el día de ayer o antier vimos algunos comunicados de empresas transnacionales que están basando eh, que por una parte dijeron, oye, ya no voy a invertir porque la economía en México no está creciendo. Hubo un argüende ahí con, con esta empresa transnacional porque dijo, no uh -huh. le quiero, no le quiero uh -huh. invertir en el 2020 y luego dijo, fíjate que dijo mi mamá que siempre no, y se ha comunicado que siempre sí le invierto, ¿verdad? después <risa> sí. de un regañadón a lo mejor. Pero a final de cuentas, todo esto, digo, toda esta incertidumbre pues viene generada de esta ratificación porque al final de cuentas empresas como la del problema que tuvo ayer antier este pues son empresas transnacionales que mucho de su comercio es precisamente entre Estados Unidos, Canadá y México.
3: Oye sí te oíste muy muy decente David Páramo de, de, de no sabes cómo cómo atacó a este a este directivo de esta empresa. ¿eh?
2: Entonces bueno a final de cuentas yo creo que así como ellos pues hay muchas empresas uh -huh. que hoy por hoy no ven claridad, no ven luz, no ven una estabilidad, no ven un, algo que haga que detonemos un desarrollo económico en, en México, en primero a nivel nacional, después en un mercado internacional y, y por eso vuelvo a insistir que sí debe ser muy importante la ratificación como regalo de Navidad antes de que finalice el año, si no, sinceramente, estaríamos cerrando un año con más preocupación que esperanza ¿no?
0: bien, eh, para finalizar yo quisiera que Verónica Sosa nos pudiera volver a dar sus números telefónicos para todos aquellos que no alcanzaron a anotarlo por el tema de los psicotermos
1: claro, con gusto, el número es 13 80308 ese es el número de la oficina y el correo electrónico es info arroba bce el, las siglas blindaje en comercio exterior mx.com
0: Bien, mi querido Raimundo, pues se nos acabó el tiempo hermano.
3: Pues agradecemos a todos nuestros Radio Escucha y no, no olvidar invitarlos a la página de Tiempo Logístico, por favor denos like y bueno a la página también de Oscar Urdiales el Tigre, la página de un servidor Raimundo Fuentes Aceves.
0: Correcto, mi querido Oscar otro programa más. Un
2: placer, un placer estar con ustedes, con toda la gente, sobre todo la gente que nos sintoniza y, este, y esperarle la invitación, darle la invitación que estemos el próximo martes y jueves aquí
3: nuevamente. Ay, perdón, mañana estamos en Spotify, SoundCloud y en las plataformas digitales para que puedan escucharnos.
0: Correcto, para si se lo perdió, quiere escuchar todo el tema de Coters y todo, todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, en esas plataformas digitales, como lo dijo Raimundo Fuentes, en Spotify, en SoundCloud y en Google Podcasts. Correcto. Verónica, un placer que hayas estado con nosotros nuevamente.
1: Gracias, para mí un honor siempre compartir información con ustedes y pasar una bonita tarde.
0: Bueno, pues yo le voy a agradecer en los controles a Charlie Mix que estuvo el día de hoy con nosotros, por supuesto a Lastro y a Lenin que están en cabina, eh, pues se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar.